0: Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mam wyjątkowego gościa tutaj w moich wywiadach, ponieważ jest to pan Wiesław Sokoluk, który był moim nauczycielem na studiach podyplomowych z wychowania seksualnego i też jakby muszę powiedzieć, że jego zajęcia były, były takimi, które, jedne, które najlepiej zapamiętałam i też jedne z bardziej praktycznych, co, co było dla mnie bardzo bardzo ważne. I też muszę powiedzieć na wstępie, że wywiad z panem Wiesławem Sokolukiem mógłby trwać godzinami i zapewniam, że godzinami byłby ciekawy, no ale nie mamy tyle czasu. Jeśli ktoś jest ciekawy, to jakby szerzej można poznać życie i życie zawodowe też pana Wiesława w książce „Instruktaż Nadmierny, którą, którą polecam. Ja staram się z każdym gościem mieć taki jeden obszar, o którym rozmawiamy. Tutaj jakby nie nie udało mi się, nie mogłam się powstrzymać i wybrałam dwa, ale na początku chciałam zapytać, no bo to tak jest, że rzadko kto jest edukatorem seksualnym z jakiegoś takiego pierwszego wykształcenia, to raczej jest drugi kawałek drogi życiowej czy, czy przygody zawodowej. Chciałam zapytać, jak było u Pana? Skąd się wzięła ta edukacja seksualna i też jak długo to już trwa?
1: że się czuję nieśmielony tą wyjątkowością i specjalnym potraktowaniem. No, ale spróbuję sprostać. To strasznie długo, to, to już będzie gdzieś ponad 50 lat, czyli ponad pół wieku. To się jakoś tak, jak sobie przejrzałem pytania i, i się zastanowiłem chwilę, to bardzo trudno jest mi odpowiedzieć, z od czego to się zaczęło, bo to się tak, tak przeplatało, ponieważ z wykształcenia podstawowego jestem pedagogiem i zaczęło się właściwie na studiach i pewnym spiritus mowym z moich zainteresowań był świętej pamięci pan profesor Jaczewski, który mnie jakoś tam właśnie zainspirował. No ale to było tak, że on tak zapalił ląd, ale jeszcze nie doszło do ładunku. E, I potem kiedy e, po studiach ponieważ się specjalizowałem w e, pedagogice dzieci które te chorych, a dokładnie pisałem pracę z problemów w psychiatrii dziecięcko-młodzieżowej i, i takiego miejsca pedagoga w, w tym systemie, no to e, po studiach pracowałem e, w zamkniętej psychiatrii. No, i na naszym oddziale no, pojawiały się różne rodzaje problemy związane z seksualnością naszych e, pacjentów, wychowanków. Trudno powiedzieć, jedno i drugie. E, gdzieś tam zastanawiałem się, jak wyjść temu naprzeciw. E, tym bardziej, że były to problemy te specyficzne, no bo to była, to była dość specyficzna grupa. No, i to był taki początek, e, gdzie zacząłem się tym po prostu interesować. A potem już, kiedy jakoś moje zainteresowanie się sprecyzowały w takich dwóch kierunkach seksuologii w ogóle, a seksuologii wieku rozwojowego rozwojowego w szczególności, to coś się cały czas tak wzajemnie przepypało. Znaczy, trudno powiedzieć, co było tutaj pierwsze, bo coś się tak działo po prostu zwyczajnie I, i, i potem już kolejne tam jak to się mówi, kolokwialnie dokształty, już wybór kierunku konkretnie działalności praktycznej zawodowej, no to tak się to wszystko fokusowało wokół, wokół seksuologii, a trochę właśnie nie wyobrażałem sobie, na specjalność seksuologiczna to jest seksuologia kliniczna, to nie wyobrażałem sobie seksuologii klinicznej równocześnie bez seksuologii wyborozwojowego. Czyli bez tego posagu rozwojowego, który młodzi ludzie wnoszą w swoje dorosłe życie no i które wnoszą też swoje pierwsze doświadczenia seksualne. Szerokie szerokim tego słowa znaczenie oczywiście, bo mam to na myśli zarówno emocjonalny aspekt seksualności, jak i, i popędowy. Także nie potrafiłbym tego, nie potrafiłbym tego rozdzielić. Też potem praktyka zawodowa również równolegle szła zawsze w kierunku i pracy z młodymi ludźmi e, klinicznej, i pracy dydaktycznej, początkowo przede z młodymi ludźmi, a potem już w ogóle z, e, też z dorosłymi z osobami z tak zwanej branży człowiek. E, no i równocześnie z pracą kliniczną, bo tak się bez przerwy uzupełniało i z perspektywy czasu w tej chwili raczej no z podsumowania już yy, yy, rozdziału, zawód mojego życia, no to widzę, że to, to miało sens, że to się yy, rzeczywiście wzajemnie układało, jakoś yy, tam komplementarne było, prawda, I, i, i wzajemnie uzupełniało. Znaczy można powiedzieć, zarówno ten obszar seksuologii wieku jak i seksuologii. One się w gruncie rzeczy wzajemnie uzupełniały, i też były źródłem pewnej inspiracji dla drugiej. Tak, by to można w skrócie powiedzieć mniej więcej.
0: Okej. Okay. To chciałam teraz zdradzić ten pierwszy obszar Pana pracy zawodowej. Było ich wiele, który, o których chciałam zapytać dokładniej. Chodzi o pracę, jak Pan to mówi, wędrownego seksuologa. Myślę, że wiele osób, które nas będą oglądać pierwszy raz słyszą o czymś takim, że można być wędrownym seksuologiem, dlatego dlatego właśnie chciałam o to zapytać. No właśnie jak się jest takim wędrownym seksuologiem, co co się robi, gdzie się jeździ, z kim się się spotyka, kto kto to organizuje i i tak sobie wyobrażam, że teraz takie rzeczy byśmy reklamowali w internecie, ale Pan też jeździł jeszcze w czasach przedinternetowych, więc zastanawiałam się... Czy to się wiesza plakat? Co na takim plakacie jest? Może Pan o tym więcej opowiedzieć?
1: Eee, znaczy, może zacznijmy od początku, skąd się wziął wędrowni seksuolog. Eee, w historii pedagogiki wiadomo, że kiedyś byli tak zwani wędrowni bakałaże, czyli tacy wędrowni nauczyciele, którzy sobie wędrowali po, po, po swoim świecie, często, że tak powiem, na dość dużej przestrzeni i spotykali się tam z różnymi ludźmi na miejscu i uczyli ich. Eee, oczywiście, ponieważ właśnie nie było tego, co dzisiaj nazywamy publikatorami, czyli mówiąc inaczej, nie było takiej sieci e, e, informacyjnej. No, no też z stronę strony, oczywiście. No więc oni byli bardzo tacy, no oczekiwani i szanowani, ponieważ no to byli tacy ludzie, o których można się różne rzeczy dowiedzieć, tak zwani bywali w świecie, więc różnego rodzaju nowinki tam przynosili. No i ponieważ od początku tak się jakoś ułożyło, że dość dużo zacząłem jeździć po Polsce, o czym za chwilę, tak jak pani pytała, więc Kiedyś tam w jakiejś rozmowie, no właśnie nawiązując do wędrownych baklaarzy, powiedziałem: No, ja właściwie to jest takim wędrownym seksuologiem. Oczywiście mam swoje stałe miejsce pracy i i w nim przebywam, ale też wyruszam w świat, znaczy w Polskę wtedy i spotykam się z różnymi ludźmi. Natomiast na pytanie, skąd oni wiedzieli, jest mi naprawdę bardzo trudno odpowiedzieć. Ale to prawdopodobnie było tak, że no na przykład na jakimś spotkaniu, czy kursie, czy jeszcze oczywiście mówimy o działalności Towarzystwa Rozwoju Rodziny ówczesnego, które organizowało w różnych miejscach szereg takich spotkań z różnymi właśnie z ginekologami, z, z terapeutami rodzinnymi. Więc to się właściwie chyba zaczęło właśnie przez Towarzystwo Rozwoju Rodziny, które organizowało na swoim terenie takie spotkania. A potem, no to tak zwana agencja JSPDP, czyli jedna pani, drugiej pani, no to tak się mówi, a wiesz, ja tam byłam na takim kursie, tam taki facet był, no tam dość dorzecznie gadał, co może byśmy na przykład u nas zrobili takie spotkanie, spotkali się i tak dalej, i tak dalej. Natomiast potem po tej aferze z podręcznikiem, no to z kolei to było tak, no, że, że każdy chciał zobaczyć tą małkę, prawda, którą tam od, na odstrzał wystawili, e, więc... E, a oczywiście, nadal no, Towarzystwo Rozwoju Rodziny organizowało te spotkania. Zresztą tu muszę powiedzieć, że w swoim rozwoju zawodowym ogromnie dużo zawdzięczam e, Towarzystwo Rozwoju Rodziny. E, I tak, tak, to, tak to się zaczęło, no i potem już... Potem już tak było, no, te stacje kolejowe, rozkłady jazdy, różne miejsca i to były bardzo różne środowiska. E, począwszy, jeśli chodzi o młodzież, od e, właśnie młodych ludzi w szkołach, e, w, w wychowawczych. No, szczególny rozdział, jak pewnie Pani Seta w to przeczytała, to były wicea pielęgniarskie, czyli tak zwane medyki. E, to też fascynujący rozdział. No do tego były hotele robotnicze, jakieś akademiki na przedmieściach. No po prostu, no cały przekrój środowiskowy, jaki wtedy mógł być. No nawet pamiętam było tak, że siedziałem w hali fabrycznej na maszynie jak Majakowski i, i rozmawiałem z robotnikami. Także to było w sumie niezwykłe doświadczenie i jak pani po niej o internecie, to sobie pomyślałem, no właśnie, no przecież nie było internetu, a mimo to jakoś ludzie się porozumiewali i, i dawali sobie sygnał, że nie wiem, no powiem tak trochę no że warto się z tym facetem spotkać, prawda? Znaczy, bo naprawdę warto czy nie, tego nie wiem, natomiast no, w każdym razie tak to ludzie sobie przekazywali, więc tak to było. No i stąd, ponieważ yy, Zataczam koło od samego początku, ponieważ to były bardzo różne środowiska. Bardzo różne miejsca Polski. Zaczął no się od wielkich miast, tak, dużych środowisk akademickich, a właśnie skończywszy na jakichś internatach, w małych powiatowych miasteczkach, w szkołach szkół i tak dalej, tak dalej. Więc to było niezwykłe doświadczenie i, i to tym bardziej no, właściwie e, poniekąd uzasadniało tytuł wędrownego seksuologa.
0: A czy mogę zapytać właśnie, był... jak. Aha, przepraszam. Tak, bardzo proszę. Nie chciałam właśnie dopytać Nie o już. to, jak, jak wyglądały takie spotkania, o czym, o czym one były, o co o co ludzie pytali.
1: Jeszcze jedna dy- dygresja, a raczej nawiązując do poprzedniej wypowiedzi. Oczywiście potem, kiedy prowadziłem poradnictwo w Gazetach, to było Jestem takie pismo ECK bardzo fajne i, i na przełaj. To też niezwykła przygoda była. To również tą drogą byłem zapraszany. No, jako autor, prawda, czy współpracownik danego pisma. I ten schemat tych spotkań był bardzo podobny. Nawiasem mówiąc, tu się coś zmieniło w tej chwili. Ponieważ te osoby, z którymi się spotykałem, one były naprawdę ciekawe. I po takim przełamaniu pierwszych oporów, wiem, tam z Warszawy, przyjechał i tak dalej. Czyli po nawiązaniu kontaktu z tymi osobami i... E, często oni sobie przygotowali listę problemów, o których by chcieli. Dokładnie była to lista pytań. To potem rozmawialiśmy po prostu o życiu. Czyli to zaczęło wykraczać poza e, sam problem wąskim tego słowa, znaczenia seksualne. To znaczy w życiu, no. jak się znaleźć, jak chcę znaleźć towarzysza życia, czy towarzyszkę życia, co zrobić, jeśli ma się prawda, nie taką orientację jak trzeba, no wtedy jeszcze to nie było takie dramatyczne odkrycie jak w tej chwili, ale no, jednak było. Co zrobić, jak, jak partner, partnerka odejdzie, jak chcę poradzić z tym wszystkim, no, jak się nie da się szukać. Albo dlaczego ludzie się oszukują wzajemnie w miłości. Czyli to w gruncie rzeczy, no tak naprawdę, jak mówię, tu ma rozmowa o życiu. Oczywiście z perspektywy, czy, czy w kontekście seksualności człowieka, ale daleko wykraczająca poza to, co często się mówi o edukacji seksualnej. To był to su- dialog. Także często te, te spotkania się przeciągały. Niby tam było nam dwie, trzy godziny miało być, też my siedzieli, czy często właśnie w tych medykach, też my do czwartej rano siedzieli i, i katowali różne rzeczy. Także to trudno powiedzieć, że to miało jakieś ramy formalne, mimo że zaczynało się niego od ramy formalnej. I to było rzeczywiście niezwykłe doświadczenie. I w zasadzie Być może to jest związane z wiekiem, ale ono zaczęło zamierać właśnie w momencie, kiedy kiedy wkroczył internet, maile. Kiedy ludzie uwierzyli, że można uzyskać informacje nie w dialogu. Ze wszystkimi tego niestety negatywnymi skutkami. Znaczy Powiedziałem, że pewna różnica, i chyba to nie jest rzeżenie z greda, polega na tym, że to już nie jest pokolenie dialogu. Pokolenie raczej skrótu, obrazu, jednoznaczności. No bo często było tak, że jak rozmawialiśmy o życiu, to nie było tam prostych recept, prawda? Nie było jednoznacznych, masz problem taki to, a taki rozwiązaniem problemu jest. jakaś tam, prawda, pepermencyna, którą sobie wezmę z pigułki i bingo, nie? Także tak to było. I w związku z tym, wracając do podstawowego pytania, ta informacja, którą dzisiaj życzę, jak sądzę, to była dokładnie tak, że ludzie się przekazywali. Mhm. skoro było fajne spotkanie, to dlaczego nie u nas? Zresztą często rozmowa zaczyna się przez telefon, nie pan, bo my tam na końcu świata, taka prowincja, czy pan by do nas przyjechał ewentualnie i tak dalej. E, a we mnie takie światełko zapalało się tym bardziej. No i tak to było. Wiemy, że. Oczywiście byli często też przy okazji dorośli, na przykład nauczyciele, kiedy to było w szkole, że czy prosili, żeby na przykład między nimi jeszcze. E, takie spotkanie i powiedzieć na przykład e, nie tyle o czym młodzież rozmawiała, to też było bardzo fajne, że oni nie żądali, żebym ja powtarzał. Tylko czy są jakieś wnioski, czy chciałbym się podzielić czymś, co oni mogliby zrobić. To mm. było zawsze dla mnie niezbyt satysfakcjonujące. Mm-hmm. Czy na przykład rodzice. Ja takie spotkanie po tym, jak mnie właśnie tam przydatkowali po, po, po tym podręczniku. Miałem taką grupę w, na Śląsku. Mają kochany liceum, jesteśmy się dwa razy w roku spotykać zawsze. Ja nie byli już przed maturą, a jednak przyszli. Była matka jednej z osób, która też chciała zobaczyć tego zwrożyciela. Podeszła do mnie po tym spotkaniu, powiedziała: panu, to wszystko jest święta prawda, co pan mówił tym młodym ludziom, ale ja się z tym nie mogę zgodzić.
0: No tak, bo to często nie chodzi o wiedzę, tylko o no emocje. Nie, no,
1: o szlaban emocjonalny oczywiście.
0: No dobrze. Wiem, wiem, że Pan uważa, że młodzi pytają od lat mniej więcej o te same rzeczy. Kilka takich pytań Pan pan wymienił? Czy czy tę listę jeszcze trzeba byłoby jakoś uzupełnić, żeby żeby
1: przekazać?
0: Raczej bym
1: bym pozostał przy pewnych blokach problemowych, bo to oczywiście są szczegółowe pytania. Natomiast oczywiście warto zawsze pamiętać, że jest poprawka na aktualne realie. Czyli na przykład... Już moje ostatnie spotkania z młodzieżą, jeśli były, to często to była weryfikacja właśnie informacji uzyskanych w życiu. Ale rzecz dotyczyła podobnych problemów. Czyli można by sobie to ująć, to jest generalnie sprawy związane z dojrzewaniem, co się dzieje, co jest normalne, co nie, czy tak powinno być, etc. Drugi blok to są pytania związane z Kraczań w obszar e, aktywności seksualnej, dużo szeroko rozumianej, zarówno w aspekcie emocjonalnym i, e, i popędowym. E, to są pytania oczywiście o problemy, normy dotyczące zachowań seksualnych. To są cały blok problemów związanych, w jakimś szerzej powiedzieć, z odpowiedzialnym macierzyństwem, a dokładnie odpowiedzialnym rodzicielstwem, bo tu jest e, pewna pułapka. E, Oczywiście, pytania o ekstrema seksualny, czyli tak zwaną patologię seksualną. No i takie różne pytania, że tak powiem, o ciekawostki i dziwności. Natomiast, oczywiście, często, jeśli, tak jak Pani pamięta, podzielimy te pytania z kolei ze względu nie na temat, tylko ze względu na motywację, no to się często były to problemy, pytania, które sygnalizowały istnienie problemu konkretnego. I często to się. W gruncie rzeczy mniej lub bardziej szczęśliwie kończyło zaproszeniem do porad, Żeby już tam sobie, że tak powiem, czyli jakby taką dekonspiracją tej osoby, jeśli to nie było oczywiście w bezpośrednim tym. I też było bardzo ciekawe, że wtedy, kiedy... na była lista pytań przygotowana, to jak ta grupa, z zajęcia, no jakoś widocznie, nie wiem, poczuła, że, że może mi dać zaufania, To już bez cenzury pytałam, włącznie nawet z sygnalizacją osobistych problemów, natomiast o których koledzy i koleżanki również wiecie. Im bliżej aktualnych, znaczy aktualnych czasów Polszczyzna Podła, im bliżej dzisiejszych czasów, to coraz mniej jest tego i coraz mniej jest, znaczy można powiedzieć, że poziom zaufania w tych grupach jest bardzo niski. I taki niepokój, że, że, że zostanie zdekonspirowany, coraz większy. Mhm. Czyli w gruncie rzeczy takie nawiązanie pewnego dialogu, co zawsze było dla mnie ważne, no było bardzo trudne, no ja obecnie to często niemożliwe. I to, taka była, to była taka bardzo wyraźna różnica, która się zaczęła pojawiać. No, dokąd jeszcze, że tak powiem, miałem parę do tego, żeby się spotykać z młodymi ludźmi, no bo już w moim wieku to nie jest estetyczne, prawda, takich facet jak ja, to dla nich nie żyje w zasadzie już od dłuższego czasu. W takim dąbie się pojawia, natomiast taki archetyp mędrca tak, tak starego, co to rozumie już tam różne i można by go poszpiąć, nie, to to już nie funkcjonuje przecież, prawda, generalnie. Trzeba mieć 23 lata i kompetencja 80-latka.
0: Mam nadzieję, że jest też miejsce dla trochę starszych osób, bo 23 już nie mam, a zamierzam jeszcze popracować. Ale chciałam Pana nie, zapytać. Broń Boże, Aha.
1: nie chcę zlewać żadnych jadów i wątpienia w Pani niewinie.
0: Chciałam zapytać o ten drugi obszar pana pracy i tutaj znowu chciałam się cofnąć do tych czasów już właśnie też sprzed internetu, bo chciałam zapytać o poradnictwo listowe, znaczy o odpowiadanie na listy. To też jest taki kawałek, który który może być trudno zrozumieć współczesnym młodym ludziom. No bo są teraz takie organizacje, do których można napisać maila i jakby z problemem, z pytaniem i one odpowiadają, ale jak Pan pan mówi list jest czymś innym, ja jeszcze w początkach swojej młodości pisałam listy, więc też też mam takie poczucie, że to jest coś innego i Pan odpowiadał na listy z tego, co właśnie przeczytałam w książce, tak jakby w ramach działalności właśnie Poradni Młodzieżowej w, w Towarzystwie Rozwoju Rodziny i później w ramach pracy właśnie w czasopiśmie na przełaj, o którym też Pan wspomniał. i No i właśnie chciałam zapytać, czy to się różni, odpisywanie od odpowiadania i w ogóle skąd Pan wiedział, jak to robić? Czy, czy ktoś Pana tego, nie wiem, uczył?
1: Tu jeszcze w tle mamy telefon zaufania młodzieżowy. Czyli jeszcze jakby inny rodzaj poradnictwa, Zresztą nawiasem do telefon, który funkcjonuje do dzisiaj. Zacznę od pewnej anegdoty. Znaczy anegdoty, no anegdotycznej sytuacji. Otóż kiedyś na przerwie zajęciach na studiu podyplomowym, jak ktoś przyniósł radio i słuchacze, no to dla mnie byli bardzo młodzi ludzie, prawda, no bo to jest więc coraz już często już jest ze starzem zawodowym, no ale raczej relatywnie młodzi. I y, akurat y, była piosenka, y, autobiografia Perfekcji. Tam jest takie zdanie, ojciec gdzieś martynowski stawiał piec. Słyszę jak jedna dziewczyna drugiej mówi, ty, mówi co on, co on robił, co to jest martynowski piec, a ta druga mówi no z Dunem były, no, jak piec stawiał to z Dunem były. I widząc, że ja się uśmiecham, e, naprawdę zapytały, e, czy to tak jest. Ja wtedy zrozumiałem, że przekazywalność pewnych doświadczeń jest bardzo ograniczona. Ponieważ, e, no próbowałem to tłumaczyć, że no martynowski pies to piec hutniczy i tak dalej, nie? I że ktoś, kto kiedyś ten stawiał martynowski pies, to był heros wtedy, w tych czasów, Że to nie był zwykły, prawda, specjalista, który buduje tam w hucie pies martynowski, ale to miał swoją szczególną symbolikę. I one patrzyły, jak ja bym opowiadał o pterodaktylach, czy lasach karbońskich, mniej więcej. coś takiego. I coś mnie tknęło i mówię, dziewczyny czy wiecie, co to jest jest miłosny? Ja no, patrzyłem na niej i no tak, to jest taki SMS albo mail, gdzie się chłopak pisze, że mnie kocha. Widzę, że się znowu uśmiecham, mówię, <głos》> to znowu nie to. Ja znowu zrozumiałem po raz drugi, że nie da się. Znaczy, ktoś, kto nigdy nie napisał albo nie otrzymał listu miłosnego, takiego nie Pani na piętnastu serwetkach z kawiarni, na przykład pisaniu, prawda? Albo na specjalnym papierze, takim tekst z ozdobami, z kropkami od tam, gdzie się tam ten atrament rozmywa z odciskiem szminki, albo tam yy, z tytoniem na przykład do fajki, jak to facet pisał, ten zapach I te, te bicie serca, nie jak się patrzyło w tej skrzynce, czy tam i tak dalej, i tak dalej. I one tak sobie na mnie patrzyły. Znaczy, na poziomie semantycznym, one się rozumiały, co ja mówię do nich. Tylko to nie miało żadnego odbicia emocjonalnego. Tam nieprzekazywalnego. no. No tak, nawet głupia rzecz, jak komuś opowiesz jak, jak to jest, jak boli ząb, jak kogoś nie bolał ząb, prawda? E, no. I to była trochę odpowiedź na, na, tą, na tę różnicę że niezależnie od tego, że rzeczywiście nie ma się bezpośrednio bezpośredniego kontaktu z tą osobą. ale jest coś w duchu tego listu. To jest kwestia pisma, e, charakteru pisma, stylistyki. Czasami znaczy, pomyślałem sobie, że gdybym polonistom przeczytał te listy, czy pokazał sobie samobójstwa, poprzednio masowo, e, ale to było coś bardzo indywidualnego. Znaczy często gdzieś, mogę sobie wyobrazić tę osobę, chociaż trochę. I w gruncie rzeczy odpowiadając, na znów wrócę do tego niemodnego słowa, miałem poczucie dialogu, że ja odpowiadam na coś bardzo konkretnego, co ta osoba napisała. Nawet jak czegoś nie rozumiem, to mogę zapytać i tak dalej, bo list w gruncie rzeczy jest tego rodzaju komunikatem, który nie wymaga przy tworzeniu tego komunikatu użycia skrótu, e, cenzury, jeśli to jest listy pisany z problemem, e, z prośbą o pomoc. E, ten typ komunikacji, jakim jest mail, często nawet nie do końca świadomie, ale narzuca te ograniczenia. Już chociażby nie mam tam swojego charakteru pisma. Znaczy, on jest, powiedziałbym, w dużej mierze, może się mylę oczywiście, ale dla mnie on jest w dużej mierze odindywidualizowany. To szalenie utrudnia e, kontakt. No, taki mój kochany list zresztą. E, mieliśmy zawsze także cytat miesiąca, oczywiście. E, Myśmy tam często uśmiechali się, ale, ale to nie tak, żebyśmy się śmiali z tej osoby. Natomiast jak była to pewna osobliwość. Pamiętam taki list, taki nie, dziewczyny, chyba cztery kartki papieru kancelaryjnego, czyli A4 i, i to była historia miłości, która była na terasie Warszawa-Wideńska-Tłuszcz. Cały czas. I to było stylu takiego pamiętnika, że tego dnia to Henio tam uśmiechnął się do niej, a tego dnia to się drzwi zamknęły i, i Henio nie zdążył a tu żeśmy na pomoście z Heniem palili papierosy i w tym stylu cały czas taki komunikat i tu mi serce biło, a tu jak się drzwi zamknęły, to się mało nie popłakałam, a tu Henio nie było, więc się martwiłem, że jest chory i i cały czas te te cztery strony i na koniec było takie do nas już taki, nie myślcie kochani, że była to miłość przelotowa. W kontekście... Owszem, no, można powiedzieć, naiwne, prawda, czy, czy coś bardzo konkretnego. No właśnie, nie była to miłość przygotowa. Yy, w mailu tego się nie zrobi. Mhm. Więc to by była ta różnica. Teraz wracając do pytania yy, yy, metodą prób i błędów, ponieważ w gruncie rzeczy no, ja jestem jeszcze z pokolenia pisania listów, że na przykład no, telefony były drogie, jeszcze nie było automatów międzymiastowych często. No to w zasadzie się korespondencyjnie utrzymywało kontakty z bliskimi osobami. Więc no, była cała, nawet pamiętam, jak e, nasza Poloniska, zwykle, że tak powiem, e, mądra, Osoba o wielkiej kulturze umysłowej y, mówiła nam o tak zwanej sztuce epistolarnej, czyli o sztuce pisania listów. I żeśmy nawet to ćwiczyli mniej lub bardziej, y, tak, z mniejszym lub z mniejszym rezultatem. Z, przepraszam, z lepszym lub gorszym rezultatem, tak to powinno być. Przepraszam moją polonistkę. Y, I w związku z tym, oczywiście. Sama umiejętność odpowiedzi na list, no, była czymś takim, no, w pewnym sensie, że użyję tego okropnego słowa, naturalnym. Natomiast oczywiście potem poprzez pewną e, sprawę, e, przez pewien feedback e, od respondentów, no to e, czułem się, no, co jest ważne, nie, jak gdyby. E, zresztą, ponieważ jednak to była forma dialogu, więc w gruncie rzeczy to miałem poczucie bardziej rozmowy niż, że to jest coś szczególnego pod tekstem list. No owszem, byłem pozbawiony, nie wiem, widoku tej osoby, e, no pewnych dodatkowych informacji, e, mimika, e, emocje, no, ułożenie ciała, tembr głosu i tak ale jednak e, to był jakiś rodzaj rozmowy. Oczywiście, że być może mówię herezje okropne, prawda, jako pierdoła z epoki analogowej, że w kontakcie mailowym ja nie mam poczucia dialogu, że ja nie rozmawiam. Ja informuję, proszę o informację, zamawiam. No ale tak jak mówię, no może to jest po prostu tak, że w pewnym momencie nie zadążę się za duchem czasu i trochę wydaje się, że to jest coś, e, oczywiście w perspektywie zawodowej w tej chwili mówię, m, dziwnego, niemożliwego do, do, do m, potraktowania jako, jako element pracy zawodowej, także nie upieram się przy tym, mówię bardziej o swoich własnych odczucia. Tyle.
0: To chciałam teraz... Natomiast jedno, co Aha.
1: chciałem powiedzieć, to się będę upierał i do ostatniej kropki krwi tego bronił, że chaos informacyjny, jaki jest w internecie, a równocześnie ci młodzi ludzie, którzy nie mają żadnych umiejętności selekcjonowania informacji i tak, tak zwanego krytycznego myślenia, ponieważ to jest ich świat, oni go naprawdę przyjmują. To rzeczywiście trzeba przyznać, że oni mają taki kogel, w głowę w tej chwili, również jeśli chodzi o seks, że głowa mała i to jest niezwykle niebezpieczne. Powiedziałem sobie, że w zasadzie jakby takim w ogóle w e, branży, w której e, pracuję, no pracowałem bardziej, e, To jednak należałoby bardzo dużo czasu poświęcić w szkole, żeby uczyć, jak korzystać z informacji, jak umieć, jak potrafić filtry włączać filtry, które, które selekcjonują informacje, no i takie otrzymania dystansu do tego, co, co, co jest w tej sieci. Jakieś takie badania statystyczne gdzieś oglądałem prawie 90% informacji to są rzeczy informacje fałszywe, nawet nie, nie mówiąc o fuck newsach, tylko mhm. w ogóle jakby o informacjach, które są w internecie. Niepełne, niedopracowane, fałszywe.
0: To chciałabym wspomnieć teraz właśnie o tym podręczniku, o którym już Pan też wspomniał, Niechby ja nie będę o niego pytać, bo już wyczerpałam dwa obszary, ale mam takie wrażenie, że fajnie, żeby część osób, która nie wie, się dowiedziała o tej sprawie, a z kolei wiem, że wiem też, że tak mi się wydaje, że część osób z kolei głównie z jakby ze sprawy tego podręcznika może Pana kojarzyć, więc Pan Wiesław Sokolów. Tak w 1987 roku napisał razem z dwiema jeszcze osobami, ale to jemu się najbardziej za ten podręcznik oberwało, podręcznik pod tytułem Przysposobienie do życia w rodzinie. Nakład był ogromny, bo to było pół miliona egzemplarzy. Zaczęły się sprzedawać szybko, ale niestety również szybko ten sprzedaż wstrzymano i resztę nakładu najprawdopodobniej zniszczono, w każdym razie na pewno wycofano. No dlaczego? Dlatego, że został uznany za zbyt, zbyt postępowy, zbyt kontrowersyjny, był nazwany tak podręcznikiem defloracji i masturbacji. Ja bardzo lubię ten cytat, bo sobie myślę, że gdyby dzisiaj tak reklamowano jakiś podręcznik, to sprzedałby się jeszcze szybciej niż, niż tamte pół miliona. No ale to niestety jakby wyprzedziliście swoje czasy. A mówię też o tym dlatego, że pytam swoich gości tutaj w wywiadach, za co lubią swoją pracę, a właśnie odwołując się do tych wydarzeń, które też no Pan o tym wspominał na zajęciach, Pan o tym też mówi w, w tej książce, no że nie było to łatwe wydarzenie, no, nie, nie trudno sobie to wyobrazić, bo rzeczywiście ta krytyka, krytyka właściwie, krytyka byłaby jakaś konstruktywna, to nie było konstruktywne, więc właściwie reakcja była mocna, gwałtowna i negatywna i przykra, więc jakby no nie trudno sobie wyobrazić, że to było trudne, więc właściwie chciałabym dla Pana, że tak powiem, przerobić to pytanie i zapytać, co Pan tak bardzo lubił w tej pracy, lubi w pracy edukatora seksualnego, że po tym wszystkim nie rzucił Pan tego po prostu w cholerę.
1: To ja jest bardzo trudne pytanie, ponieważ to jest tak, że. Zacznę od tego, że ostatnią rzeczą, na której by mi zależało, to na reklamie. Ja nie jestem że jest komercyjny. I to nie jest tak, że zaistnień za wszelką cenę, nie? Czy, czy dobrze mówią, czy źle. E... Jest na pewno kilka powodów. Zacznę od tych, można być pragmatycznym. No przepraszam, dlaczego miałbym porzucić swój zawód? A jak powiedziałem na wstępie, traktuję to integralnie, no, specjalizację seksuologiczną i w tym zawód, nasz znaczy zawód, działalność edukacyjną. A dlaczego miałbym, że tak powiem, porzucać swój zawód? z powodu jakichś, że tak powiem, kilkudziesięciu tysięcy ludzi, którzy nie są w stanie przyjąć, że seksuologia jest działem, jest na no nie działem, ale, że seksuologia jest dyscypliną naukową. Bądź co bądź na interdyscyplinach, no ale jest dyscypliną naukową. I że istnieją pewne fakty, które trudno zaprzeczyć, no. Możemy nie zaprzeczać, ale istnieją, chociażby też (laughs) ludzie młodzi dojrzewają i wkraczają w obszar doświadczeń seksualnych i czym chcemy, czy nie, to jest po prostu fakt. Gdyby spojrzeli na badania nad seksualnością młodzieży, a mają one już ponad 100 lat w Polsce tradycje, to by zauważyli jedną rzecz, niezależnie od trudności metodologicznych, porównywania badań, które były robione innymi metodami, że między 15 a 20 rokiem życia Mniej więcej e, czwarte, ponad 3 czwarte e, młodych mężczyzn i, i ponad połowa kobiet będzie poiniać seksualnie. Oczywiście, jak często o tym mówię rodzicom, to widzę nad ich głową taką chmurkę pod tytułem, To nie będzie moje dziecko. No więc właśnie, więc niby dlaczego z tego powodu miałbym porzucać swój zawód uczyć się nowego, w sile wieku. To był jeden powód. Drugi powód, a dlaczego miałbym dawać satysfakcję? No ja Mamusia zawsze mi mówiła, wiesz, jak cię będą nawet w ziemię zdeptywać, to jeszcze spróbuj ugryźć w yy, Więc yy, jeszcze do dziś jakieś, czasami słyszę od yy, moich superwizantów, jakieś legendy, prawda, o gwałcicielu, pedofilu i tak dalej, i tak dalej. No więc tym bardziej niech nie spokojnie Trzeci powód to jest Może to zarzuć zbyt szlachetnie, ale taka jest prawda. No, przepraszam. Nie wolno porzucać pewnych ideałów, bo inaczej umiera wtedy na tych Czy pewnych, nie wiem, założeń życiowych ważnych, o których słuszność jest się przekonana. No, co prawda nie wiedziałem, że pod koniec życia stanie się przestępcą w ogóle. ale nie takie dysonansy poznawsze ludzie musieli przeżyć. Także to mi się wydaje zupełnie oczywiste, że, że w sensie tym bardziej, no jeśli będę jeszcze szkolił ludzi, już że tak powiem dorosłych i tych, którzy chcą się tym zająć, <grym> desperatyw. Eee, czy w ogóle ludzi z branży człowiek, no to, to będę to robił i koniec, no.
0: no ja mogę to, powiedzieć, że... że...
1: Aha. A to, że pod koniec życia mam poczucie, że siedzę na stypie po pogrzebie rozumu, jeszcze nie mam gdzie z tej stypy uciec, to to inna sprawa, no ale trudno. Nikt, nikt, nikt nam niczego nie obiecywał.
0: Ja mogę tylko powiedzieć, że, że cieszę się, że Pan taką decyzję podjął, bo no tak jak mówię, swoje zyskałam na, na zajęciach Pana i na pewno nie tylko ja, więc, więc, więc nie tylko ja na pewno się
1: I Jeśli tak jest, ucieszy. to cudownie i, i to w gruncie rzeczy cały czas tego rodzaju informacje. No, nie, żebym się od razu narcyzował przez godzinę przed lustrem, ale no to jednak pokazuje, że to jest ta droga
0: To już na sam koniec mam ostatnie pytanie do Pana, bo to jest trochę tak, że te wywiady też mają różne stereotypy obalać i Różne informacje na temat edukacji seksualnej, takie właśnie prawdziwe, przekazywać. Jakby pan odpowiedział na pytanie, dlaczego edukacja seksualna w ogóle jest ważna? I tutaj, jakby pan to wytłumaczył komuś, ktoś jeszcze nie nasłuchał żadnych mitów czy bzdur, kogoś, kto jest tak życzliwie zainteresowany. Właściwie, właściwie po, co, po, co, po co o tym gadać z młodymi ludźmi?
1: To prawda, to jest bardzo nieładnie, jak się pytaniem odpowiada na pytanie ale zrobię wyjątek. Panią zapytał na przykład, po co człowiekowi jest edukacja? W ogóle. Pani pomyślała, że porąbany, nie? I nie zadaje się oczywistych pytań. Znaczy pytań, na które odpowiedź jest oczywista. I co jest odpowiedź? Znaczy jest jakaś część życia naszego która, czy tego chcemy, czy nie, jest konsekwencją faktu posiadania płci, przynajmniej dopóki nie wmówią nas, że płeć jest wyłącznie konstrukcją społeczna. I że w ogóle nie ma czegoś takiego jak płeć. Więc póki nam tego już do końca nie wmówią, chociaż będzie to też bardzo osobliwa sytuacja, kiedy już nie będzie płci, to w zasadzie no, jest to pewien fakt, prawda? z tym coś musimy w życiu zrobić. Bardzo różne rzeczy możemy z tym zrobić, począwszy właśnie właśnie zaprzeczenia, że to w ogóle istnieje. No i teraz druga rzecz, ponieważ jakby na to nie patrzeć, to jakaś duża część naszego życia. Co więcej, tego, która może być dobra lub zła, czy która szczególnie jest ryzykowna z punktu widzenia tego, czy zwiększymy sumę szczęścia we Wszechświecie, czy zmniejszymy sumę szczęścia we Wszechświecie, no to w zasadzie rozmowa o pewnych prawidłowych o pewnych podstawowych prawidłowościach, które z tego wynikają, które znamy już do tego, do tego momentu. Nie? I co z nich wynika dla człowieka, którego edukujemy? Tak jak robimy z tysiącem innych rzeczy. Wracam do początku pytań, po co człowiek w edukacji. No to pewna wiedza na ten temat, czy on może skorzystać lub nie oczywiście, ale potem przynajmniej w tej chwili, że mu nie powiedziano. No, jest potrzebna i tyle. Natomiast, oczywiście, e, innym pytaniem jest zupełnie e, kiedy, w którym momencie, jaki zakres i tak dalej. To również jest to pytanie, na które już dawno odpowiedziano. Ono wraca, co pokolenie od nowa odkrywamy Amerykę, która już została dawno odkryta. I tyle. Natomiast. Dlaczego w gruncie rzeczy to budzi tyle negatywnych emocji? Dlaczego tak łatwo manipulować ludźmi? To wracam do tego, co powiedziałem, ponieważ to taki obszar życia, od którego bardzo dużo rzeczy w naszym życiu zależy. Właśnie w sprawie sumy szczęścia we wszechświecie. W związku z czym bardzo łatwo jest igrać na emocjach, które temu towarzyszą, i manipulować ludźmi. Zawsze się śmieję, że. Taką maszkistowską definicją władzy to była taka, że władzę ma ten, kto posiada środki produkcji. Taka poprawka informatyczna do tego byłaby taka, że władzę posiada ten, kto steruje informacją. Poprawka psychologiczna byłaby taka, że władzę ma ten, kto steruje lękiem. A seksuologiczna, że władzę ma ten, kto steruje życiem seksualnym. I tak to jest. Tam, tam. Natomiast e, zabieg, e, który izoluje e, tak zwaną edukację seksualną, bo nie myślisz szerzej o wychowaniu seksualnym, to jest znacznie bardziej złożony problem. E, to w gruncie rzeczy. E, no pięknie, wątek mi uciekł po z dwójka Alzheimera. E, no zów, jakbym wracając do tego, że można powiedzieć, wiedza o oszyczkach stronę jest dokładnie takim samym kawałkiem wiedzy jak każda inna. I często taki argument, że to jest intymne. Intymne jest moje doświadczenie. Intymne jest to, co ja z tym zrobię. A nie prawidłowości, które tym rządzą. I ewentualne wnioski, co z tego dla mnie może wynikać jako yy, osoby. Teraz trzeba koniecznie przyjąć osoby ludzkie, jakby istniały inne osoby. Także tak bym to ujął po prostu. I tyle.
0: Mm-hmm. O. No to cóż, jakby yy, no, mogę A mieć. To, lędzi... że
1: ostatnia kromka życia zawodowego jest gorzka, no to no, nic, nic nie obiecywa, jakby. Nie.
0: No cóż, ja mogę tylko powiedzieć, że staram się jakby, nie wiem, swoją działalnością, też tymi wywiadami trochę zmieniać to otoczenie i, i to, co się o edukacji seksualnej mówi. Chciałabym bardzo, żeby dla coraz większej ilości osób to było oczywiste, czy to było to pytanie, po co edukacja seksualna było absurdalne, tak, i jakby oczywiste. Nie, ono nie było
1: absurdalne. Ono wynika dokładnie z tego, o czym pani mówiłem, z takiego Celowego wydzielenia edukacji seksualnej z procesu edukacyjnego w ogóle. Uh-huh. To jest nie od rzeczy zrobione. Uh-huh. Także to jest, można powiedzieć, że tego rodzaju pytanie jest poniekąd, no, takim pokłosiem właśnie tego zabiegu. I warto ludziom pokazywać, że to, to nie jest tak.
0: Uh-huh.
1: Że nie możemy się dać manipulować. No to może ja po... dokładnie sprawę tak, jak pani zadałem pytanie, nie? Posłowo mm-hmm. się w edukacji.
0: No tak. To może po prostu, żeby było tak, że odpowiedź na to pytanie będzie dla ludzi, dla coraz większej dokładnie. ilości osób. Tak, tak. Po prostu będzie oczywista. No więc chciałabym i mam nadzieję, że, że te wywiady też się do tego przyczynią. Chciałabym Panu bardzo, bardzo podziękować za, za zgodę i za udział w tym wywiadzie, bo właściwie jest to dla mnie zaszczyt, że, że Pan się zgodził i że mogłam tutaj. Nie wie,
1: że są dwa powody.
0: Znam jeden. Wiadomy.
1: Pierwszy to jest Pani wiadomy, prawda? Tak. Osobisty, dla kogo to zrobiłem, a drugie właśnie dlatego, że Pani się tym zajmuje i właśnie dlatego, że mieliśmy szczęście się spotkać prawda, właśnie na ścieżce edukacyjnej. Także życzę powodzenia. Dziękuję bardzo. I wszystkim oglądaczom też dziękuję pięknie za uwagę.